0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga tillfaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till ei Silver, Ej Guld. Vi inledde med att läsa ur boken Jesus vårt enda hopp av Wilhelm Busch. I det ögonblicket visste jag jag har överträtt alla Guds bud och om ett skott träffar mig nu då står jag inför Gud. Och på en gång stod det helt klart för mig. Då hamnar jag i helvetet. Nu kom soldaterna med sina hästar det är dags att trycka fram. Jag steg upp på min häst. Där låg min döde vän. Och efter många år knäppte jag för första gången mina händer och bad. Kära Gud, låt mig inte stupa innan jag vet att jag inte hamnar i helvetet. Jag kan lugnt berätta att jag sedan gick till en fältpräst och frågade honom, pastorn, Vad ska jag göra för att inte hamna i helvetet? Då svarade han mig, Fänrik, vi måste först segra. Segra! Segra! Ni vet alltså inte själv svaret på min fråga, svarade jag då. Är det inte skakande att tusentals unga människor gick raka vägen in i döden och att ingen kunde berätta för dem hur man blir frälst och det hos ett så kallat kristet folk Själv hade jag nog hamnat i största förtvivlan om jag inte senare fått tag på ett nya testamente Jag kan fortfarande se miljön i den franska bondgården där jag befann mig Ett nya testamente I det står det väl hur man inte ska gå förlorad tänkte jag Jag satt och bläddrade, för jag var inte riktigt hemma i den boken. Då fick jag syn på en enda mening. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Det var som om en blixt hade slagit ner. Syndare, det är jag. Det behöver ingen tala om för mig. Åh oh, vad jag önskar att du skulle komma till en punkt där du bekänner inför Gud och människor, syndare, det är just vad jag är. Sluta med att försvara dig. Du vet att det är fel. I det ögonblicket behövde jag ingen präst. Syndare, det är jag det. Det var så tydligt. Och bli frälst, det ville jag. Jag visste inte riktigt vad det innebar. Jag förstod bara att bli frälst det var att komma ut ur det tillstånd som jag befann mig i. Att få frid med Gud. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Om Jesus kunde göra det då måste jag finna honom. Det dröjde ett par veckor till Jag letade efter någon som kunde visa mig Jesus. Men ingen kunde visa mig Jesus. Och då gjorde jag något som jag vill rekommendera alla att göra. Jag stängde in mig. Vi var återigen under framryckning. I en gammal fransk bondgård. Den var halvt sönderskjuten och utrymd. Men ett rum var fortfarande intakt. I dörren satt en nyckel. Jag gick in, låste inifrån och föll på knä och sa Herre Jesus, i Bibeln står det att du har kommit från Gud för att frälsa syndare. Jag är en syndare. Jag kan inte lova dig något för framtiden eftersom jag har dålig karaktär. Men jag vill inte hamna i helvetet om jag nu blir träffad av ett skott. Och därför, Herre Jesus, överlämnar jag mig åt dig från topp till tå. Gör med mig som du vill. Det hördes inget dån. Det blev ingen stor jordbävning. Men när jag gick ut hade jag funnit en Herre som jag nu tillhörde. Och dag efter dag, då var jag 18 år gammal. Blev det allt klarare för mig i vilken oerhörd livsvara människorna befinner sig. Man lever utan syndernas förlåtelse. Vet du om dina synder är förlåtna? Hur ska du kunna bestå i Guds dom? Man lever utan frid med Gud. Man lever utan omvändelse. Man har ett tunt lager av kristen rappning, men inuti finns det stackars eländiga, fridlösa, oomvända hjärtat. Hör du, Gud vill inte att vi ska hamna i helvetet. Gud vill inte det. Det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför sände han sin son. Amen. Så som kristenheten behandlar Gud och frälsningen genom Jesus Kristus kan det inte gå väl. Jag ryser när jag tänker på det. Vi befinner oss i den största livsfara eftersom vi är på väg mot Guds dom. I min ungdomsgrupp hade jag en gång en trevlig ung man. Först kom han regelbundet till vårt bibelstudium. Det var på Hitlerrikets tid. Plötsligt var han tvungen att delta i nationalsocialistiska omskolningskurser. Och då uteblev han helt. Jag såg honom inte mer. Men en dag sprang vi på varandra. God dag, Günther, säger jag. Heil Hitler, svarar han. Günther. Det var länge sedan jag såg dig. Hur går det för dig? Frågar jag honom. Då sträcker han på sig och svarar. Mitt valspråk lyder. Jag gör rätt och är inte rädd för någon. Och om något i mitt liv inte är som det ska och om det finns en Gud då ska jag som en ärlig människa stå till svars för det inför Gud. Men jag behöver ingen syndabock, ingen Jesus som dör för mig. Inom mig ser jag miljontals människor som tänker likadant. Jag gör rätt och är inte rädd för någon. Och jag kan stå till svars för mitt liv inför Gud. Kära vän, när jag står inför Gud, då vågar jag inte förlita mig på min egen rättfärdighet. Om jag gör det, vet jag att jag är i största livsfara. Vi ska alla möta Guds dom, det kan du lita på, och jag vill varna dig. Jag ryser när jag tänker på hur människorna skyndar fram mot Guds dom. Vi har fantastiska bildhuggerier av målaren och bildhuggaren Ernst Barlach, men han har också skrivit en teaterpjäs, Den blåa boll. Den blåa boll är en godsägare som alltid är lite blå. En dag har han ätit en god middag och druckit en hel del och så kommer han i middagshettan till den lilla stadens torg. Han står plötsligt framför kyrkan på vars dörrar fyra keruber som blåser i basun är utmejslade. Och när han står där och ser på keruberna, då tycker han plötsligt att de ser levande ut och att de basunerar ut Guds dom. Nu måste mänskligheten stå inför Gud och hans dom. Odagrant skriver Balars Ut! Ni döda från era gravar. Skyll inte på förruttnelsen. Ut! Då går det upp för den blåa boll. Jag kan inte undkomma Gud. En dag ska jag stå inför honom i hela min uselhet. Och i grund och botten vet vi alla att vår egen rättfärdighet, jag gör rätt och är inte rädd för någon, eller hur ditt livsmått och en må vara. Det räcker inte till. Då ska all egen rättfärdighet smälta bort som vax i eldens glöd. Visst vet jag att man inte så gärna lyssnar på ett sådant budskap nu för tiden. När jag säger, om du inte vänder om till Jesus hamnar du i helvetet. Då vill man ofta förlöjliga det jag har sagt. Helvetet! Det är bara medeltida skrönor. Det finns inget helvete. När jag hör det kommer jag alltid att tänka på följande händelse. Det är under kriget. Jag ska göra ett hembesök. När jag är på väg kommer det ett flyganfall. Jag rusar ner i närmaste bunker och väntar tills det hela är över. Sedan går jag vidare och kommer till den stadsdel där jag ska göra besöket Den finns fortfarande kvar Men alla 20 husen ser övergivna ut Jag tänker, du drömmer Alla husen står ju kvar Men alla människor är borta Då möter jag en luftskyddsvakt och frågar honom Varför har alla människor gett sig iväg? Han säger ingenting, Ta mig bara under armen, drar in mig i ett av de där husen fram till ett fönster. Och då ser jag. Husen står i en ring kring en gräsplan och mitt på gräsplanen ligger en jättestor bomb. Lika stor som ångpannan på ett lokomotiv. Jag säger en blindgångare. Nej, svarar vakten, det är ingen blindgångare. Det är en tidsinställd bomb. Det är en av de där raffinerade bomberna. De exploderar inte vid nedslaget utan kanske fem eller tjugo timmar senare. När alla människorna kom tillbaka från skyddsrummen då såg de vad som hade hänt. Alla flydde undan, fortsätter han. Hör du? Hur det tickar. Ja, sannoligen, man kan faktiskt höra hur utlösaren tickar. Kom, säger jag till vakten. Här vill jag inte vara. Vi går en bit därifrån och tar beteckning ifall bomben skulle explodera. I det ögonblicket ser jag något komiskt. En svart svärm med sparvar kommer flygande och slår sig ner på bomben i godan ro. En sitter till och med fram till på tändaren. Jag ropar, sparvar, det är farligt. Då upplever jag det som om sparvarna ropar tillbaka. Haha, vi är upplysta. Vem tror på bomben nu för tiden? Ingen fara. Precis så dåraktigt beter sig människorna idag. Gud har redan talat ohygligt allvarligt med oss genom sitt ord och genom domar också med vårt folk. Och Guds son har kommit och låtit sig korsfästas och har sedan stått upp från de döda. Var och en kan ju begripa att Gud finns och att han är en helig Gud. Och likväl om någon kommer och säger, ni svävar i livsfara, ni måste se till att bli frälsta. Då skrattar man och säger, haha, struntprat, vem tror på sådant? Du förstår, även Bibeln kan vara spydig. Bibeln nämner bara ateismen, det vill säga Guds förnekelsen, en enda gång. Och det är en enda mening. Där står det, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Så beskriver Bibeln ateismen. Sedan säger den inget mer om det. läser i boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Ingen som hoppas på dig ska skämmas. I strid är det viktigt att inte själv bli sårad. Skulle det ske är det avgörande att inte någon av kroppens mest vitala delar skadas. Huvudet är här avgörande. Att kämpa utan hjälm kan bli katastrofalt. Det är vad en kristen gör när han har förlorat hoppet. Då är det sannolikhetsberäkningarna som gäller. Då räknar han inte med att det sitter en gud på tronen för vilken ingenting är omöjligt. Helt annorlunda är det med dig som har satt dit hopp till Herren. Genom att göra det är du en av dem som inte kommer på skam. Här är ingen undantagen. Sätter du din lit till Herren, finns det inte någon skam för dig? Då räknar du med den som inte endast har tagit din synd utan också din skam. Du behöver inte vara rädd för att han ska svika dig. Det han har tagit på sig kastar han aldrig tillbaka på dig. Din skam tog Jesus med sig i graven och där lät han den förbli när han uppstod till liv för dig. Mitt i egen nöd och uselhet kan du aldrig tänka för stort om Jesus. I evighet ska du lovprisa honom för det. Men glöm inte att säga tack till honom redan nu. Det bidrar till att bevara dig i det levande hoppet. Ingen som hoppas på dig ska skämmas. Amen. Yes. Vi läser ett stycke ur vår heliga skrift från första Petrusbrevet kapitel 4. Då nu Kristus har lidit till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människos begär, utan efter guds vilja. Det är nog med att ni förelevde på hedningarnas vis, i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störta er ner i samma ström av utsvävningar. Men det skall stå till svars Inför honom som är redo att döma levande och döda Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden Vårt dagliga bröd ge oss idag Och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Du riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Jag ser dig ängslas lida, det var för mina brott. Och som en mask dig vrida, att göra fallet gott. Välsignad vare dagen, då du i världen kom. Att lösa enligt lagen din släkt, din egendom. Tack! Att du vill lösa din lott, din arvedel, detira blodet, Guds lam i O hjälp mig att försvinna i denna verklighet Trots all min synd besina, det skeppets riktighet.